0: 8 часов утра, пятница, 28 октября 2022 года. И на канале Аспекты Башкортостан стартует очередной утренний выпуск программы Аспекты Республики, веду которой я, Руслан Валиев. Наши трансляции... Параллельно идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте обсуждать информационную картину минувших суток вместе. Тем более, что сегодня нам особенно есть о чем поговорить. Помимо целого ряда публикаций, которые вышли вчера в течение дня, день завершился большой прямой линией главы Республики Башкортостана ради Хабирова с жителями и журналистами, часть из которых присутствовали в Центре управления Республикой. а часть задавали свои вопросы удаленно с помощью различных каналов связи. Все это дело, все или не все, но по максимуму, соответственно, постараемся обсудить. Пару видеофрагментов посмотрим, аудиофрагмент послушаем. Это будет кусочек вчерашней программы «Аспекты мнений» с политологом Николаем Евдокимовым. В общем, сегодня у нас программа обещает быть более плотной, чем в последнее время. Наш постоянный зритель Руслан Гельманов первым делом пишет нам салям, и за это я вас отдельно благодарю и того же самого желаю. В общем, организационные моменты все понятны, поэтому давайте переходить к содержательной части. Ну вот мы. На странице аспектов постарались все-таки подборочку успеть сделать к утру. И она у нас уже на сайте опубликована с простым и понятным заголовком. Ради Хабиров провел прямую линию с гражданами республики. Общение длилось более двух с половиной часов. Оно прерывалось на выступление президента России Владимира Путина на площадке Валдайского клуба где он говорил о внешней политике и, по мнению некоторых наблюдателей, озвучил свою новую программную речь сродни той, что звучало в седьмом году в Мюнхене. Здесь он высказывался преимущественно по, по своей антиглобалистской, скажем так, повестке осуждая идею однополярного мира, идею гегемонии Запада, так называемые, конечно, эти самые вещи, я, наверное, должен добавить, потому что это точка зрения конкретно президента России, ну и, наверное, тех людей, которые с ним в этом смысле взаимодействуют, кладут ему папки на стол и готовят выступления и доклады. Вопросы и ответы э, не попали в трансляцию прямой линии Радия Хабирова, но э, имеют вопросы-ответы Владимира Путина не попали. Опять-таки, для тех, кто интересуется, я думаю, что не является э, тайной то место, где можно найти эту самую часть дискуссии. Там уже и Украина, разумеется, упоминалась. А здесь, э, в Уфе, э, в этот момент, прямая линия продолжилась. Тут, разумеется, интересный вопрос возникает. Когда планировали прямую линию ради Хабирова, изучали или не изучали, условно говоря, программу, которая может пересечься, скажем так, с нашими мероприятиями. Программу президента России, разумеется. Судя по всему, не изучали, поскольку это выглядело немножечко скомканно. Ну да ладно, все выдержали, вопросы свои, кто присутствовал, задали, и некоторые из них даже оказались более-менее любопытными. Однако, вот опять же, я, если в целом сразу же резюмировать все, что произошло. Особенно острых, конечно, вопросов на сей раз не было. Если в прошлые разы хотя бы один-два таких вопросов можно было услышать и ответов на них соответственно, то сейчас ну, самым острым, наверное, был вопрос по поводу так называемой отставки и ухода главы республики в зону СВО руководителем там, субъекта или еще чего-то. Ну, давайте обо всем по порядку. По данным Елены Прочаковской, на первом месте по количеству вопросов была тема дорог, вот так вот, даже не мобилизации по ее данным. Мобилизация была на втором месте. Ради Хабиров при этом сообщил, что Башкирия выполнила план по частичной мобилизации. Вчера, по сути дела, с этого все и началось. Видимо, намекая на то, что мобилизовывать больше никого у нас в республике не будут. В начале разговора он также сказал, что 3-й добровольческий батальон имени Салавата Юлаева будет отдельной боевой единицей в составе войск Росгвардии. Они пройдут боевое слаживание не менее месяца, сказал глава республики. Республика вернула около 200 отцов, имеющих троих детей, также сообщил он. Это была сложная юридическая процедура, добавил Ради Хабиров. Пришлось освоить ее в короткие сроки. Но вернули только тех, кто находится в местах подготовки к спецоперации, а не в войсковых частях. Вернуть остальных, скорее всего, не получится. Можно сделать вывод из его ответа на вопрос. Вопрос задавала глава Совета по правам человека Зульфия Гайсина о том, как вернуть отцов троих детей, мобилизованных и находящихся в местах слаживания. Не в местах слаживания, то есть... Мы ограничены юридическими возможностями, когда идет речь о возвращении многодетных отцов из войсковых частей. Вы должны понимать, что надо замещать тех, кого мы возвращаем домой. Это означает, что кого-то надо вытаскивать неподготовленного, и этим снижается боевая готовность. Но По поводу неподготовленного, вообще, конечно, можно, наверное, поспорить, опять же, исходя из тех открытых данных, что у нас имеются. А являются ли те, кто был призван двумя неделями ранее, реально подготовленными? Мы помним прекрасно, как даже в период той же войны в Афганистане каждый новобранец проходил трехмесячный курс подготовки на территории центральноазиатских Республик Советского Союза, о чем, кстати, очень неплохо показано в фильме. Девятая рота Федора Бондарчук. Главный редактор коммерсанта Вуфебулат Баширов спросил Радио Хабирова о слухах, в которых говорится, что глава Башкирии вскоре вскоре поедет в ЛНР и ДНР на какую-то должность. И вот здесь давайте посмотрим первый фрагмент, который подготовили наши коллеги с телеканала ЮТВ. В общем, так будет проще и понятнее услышать, что ответил на это Ради Хабиров.
1: Я к своей работе отношусь как к службе, она у меня и называется государственная служба. И в рамках государственной службы, если мне будет поручение заниматься чем-то другим, я буду заниматься чем-то другим, так, как и всякий нормальный человек и мужчина устроен. Это вот первое. Второе, все-таки я избранный руководитель, и мне кажется, вот так вот легко мне самому или куда-то кидаться какими-то, значит, я пойду туда, я не буду, потому что люди, какая-то часть людей мне поверила, и какая-то часть людей связывает свое развитие нашей республики со мной, и мне это дорого и важно, поэтому, (coughs) э, иными словами, э, вновь повторюсь, что будет приказ, шинель оденем, пойдем, куда нам скажут. Э, Пока я работаю главой республики и не собираюсь никуда уходить.
0: Вот ответ главы республики, он не не подтвердил, но и не опроверг, при этом добавил, что если будет на то воля, чуть не сказал Божья, воля высшего руководства страны, то, конечно, он не будет спорить с этим и примет как должное любой призыв главы государства и, соответственно, поедет туда, куда будет сказано. Так, значит... По поводу выборов он также сказал, да, он добавил, что срок истекает в 2024 году, в следующем году вполне можно ожидать обострения политической борьбы, утверждает он, будут удары по дых и ниже, добавил он, так что готовьтесь к небольшому цирку. Очень оптимистично в этом смысле все-таки сказал Ради Хабиров, на мой взгляд, учитывая абсолютно выжженное политическое поле в стране и отсутствие выборов как таковых де-факто, конечно, говорить о какой-либо серьезной борьбе с ударами по дых, на полном серьезе это конечно излишне оптимистично на мой взгляд и как вы понимаете на мой взгляд это все то как раз таки что нужно то что доктор прописал если мы говорим про демократию то что у нас сейчас осталось в стране и в республике демократии назвать очень сложно и поэтому надеяться на реальный острый предвыборный процесс к сожалению не приходится Главу Башкирии спросили о будущем транспортной реформы. Он ответил, что в 2023 году Башкирия должна перейти уже на брутто контракты с перевозчиками. То есть они должны выполнять качественно услуги по перевозке пассажиров, а государство будет за это платить. А при необходимости, если не будет хватать денег, взимаемых с пассажиров, и доплачивать за эти услуги. Кроме того, важной задачей является соединение рай-центров с деревнями, где живет не менее 500 человек, сказал Хабиров. Это второй этап, сделать автобусные рейсы там, сказал он. Но эти маршруты нерентабельны, и мы будем рассчитывать на БАШ Автотранс. Социальную нагрузку вновь повесим, получается, на республику, добавляю я от себя. Обсудим мы эту тему у нас сегодня в программе Аспекты городской среды с Олегом Арефьевым, соответственно, этот блок планируется в 10 утра. Эфир состоится, следите за анонсами, не пропустите. Так, в ходе общения коснулись темы предстоящей зимы. Хабиров сказал, что в этом году зимой он будет строже спрашивать с Уфы. Глава считает, что если правильно и грамотно распоряжаться имеющейся коммунальной техникой, то Уфа в снегу быть не должна. Тем более, что республика помогла Уфе поправить ситуацию с материально-технической базой коммунальной сферы. Журналист Алексей Агров спросил, останется ли футбольный клуб Уфа профессиональным клубом. «Это достояние республики. Я из этого исхожу», — ответил Хабиров. «Поэтому не мне решать, быть ему или нет». По словам Ради Хабирова, клубу в этом году из бюджета предусмотрено 200 миллионов рублей, а из внебюджетных источников столько же. А за 10 лет существования клуба ему было выделено более 7 миллиардов рублей. «Все это время клуб был в руках частных лиц», – продолжил глава. «Мы предложили, чтобы республика вошла хотя бы юридически в состав учредителей клуба. Соответствующий указ был подписан на днях». Также он сказал, что этих 400 миллионов клубу должно хватить для прорыва при коммерческом гении Шамиле Газизова. Сказал Хабиров, все-таки подтверждая то, что относится он к гендиректору клуба Газизову позитивно. Так, Михаил нам тут цитирует выдержку из предвыборных плакатов ради Хабирова от 2019 года «Счастье работать дома». В общем, основные такие моменты прозвучали, много было, конечно, каких-то таких, знаете, около эмоциональных вещей, Елена Прочаковская всякий раз пыталась что-то там вроде шуток вставить, особенно из ленты соцсетей. Ну, а мы давайте еще один фрагмент прямой линии посмотрим, чтобы как-то эту тему пока что, ну, на какое-то время, что ли, зафиналить, как некоторые говорят. А обсуждать и комментировать, конечно, мы это еще будем с многочисленными экспертами и гостями нашей студии.
1: По поводу добровольцев. Знаете, как... Нет, ко мне мои причины подходили. Я там точно говорю, не подходили, никто не просил. Я это же публично же сказал, я говорю, ко мне не подходите и так далее. <coughs> Может быть как-то. вот. И... Но я не буду скрывать, что ко мне обращались многие руководители предприятий, больших, разных предприятий, химических, машиностроительных, и говорили, Валефавич, забирают вот этих людей. Я отправлял к военному комиссару. Там разговор короткий. Вы доказываете, что, соответственно, человек вам критически нужен. Но тогда предприятие обеспечивает нам, соответственно, замену этих людей. И предприятия у них разные, кстати, методы были. Кто-то там э, какую-то доплату делал и так далее, по-разному это решалось. Это жизненная, многочисленная жизненная история, когда мы так делали. Надо дать должное, никто не обращался.
0: Ну, еще несколько слов после, следам, вроде как, пока что завершившейся мобилизации мы с вами услышали, о том, как обстояла ситуация по поводу получения так называемых броней со стороны сотрудников аппарата, видимо, правительства и Белого дома, которые не подходили к главе республики, как он это значит, охарактеризовал, и о том, как ситуация выглядела на крупных предприятиях, где также руководство стремилось оставить на рабочих местах, тех или иных сотрудников, присутствие которых является критически важным. В общем, такова у нас картина получилась по вчерашней прямой линии, а мы с вами будем двигаться дальше. Значит, ранее еще в течение дня, соответственно, стало известно, что в 3-й добровольческий батальон в Башкирии выразили желание вступить 700 человек. Ради Хабиров об этом днем еще в Телеграм-канале сообщил. Значит, «Мы сразу договорились. Если идея найдет поддержку у парней из нашей республики, мы обязательно поможем», — рассказал Хабиров. Сегодня Артур Галимьянович, это Артур Юмагожин, автор идеи создания батальона, доложил, что о своем желании вступить заявили более 700 человек. Это люди с боевым опытом, прошедшие «Горячие точки». По словам Хабирова, республика обеспечит добровольцам, добровольцев техникой, обмундированием всем необходимым, причем не только на этапе формирования, но и в последующем. Им будут положены э, те же выплаты, что и участникам батальона имени Шеймуратова и Достовалова, А на членов их семей будет распространяться э, э, весь тот список мер поддержки, которые мы приняли в отношении семей военнослужащих участников СВО, добавил он. Тем временем в Башкирии с начала спецоперации закрылось 7150 юридических лиц. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК после анализа данных Spark Interfax, а также Единого госреестра индивидуальных предпринимателей. При этом в Башкирии зафиксирован рост числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. С марта в республике появилось 14 090 новых ИП, что на 2,3% больше, чем годом ранее. В целом по стране за этот период зарегистрировано снижение числа новых ИП на 5%. За 8 месяцев с марта по октябрь в республике было зарегистрировано 3040 новых компаний, то есть юрлиц. Это на 9% меньше, чем годом ранее. Так... Всего в России это ладно, по республике мы сказали. Тут Михаил спрашивает, мне послышалось Хабиров сказал, можно решить замену мобилизованной деньгами, кому и сколько? Нет, нет, все-таки о деньгах там речь не шла. Речь шла о том, что предприятию, которое отстаивает того или иного важного сотрудника, нужно было обязательно предложить замену вот этому забронированному сотруднику в виде другого сотрудника, который менее важен. Так себе, конечно, процедурка, и как это Как это решалось и решается в трудовых коллективах, остается лишь представить и, наверное, не позавидуешь тем, кто это делает. Хотя людям, которые ради карьеры, денег, послужного списка и так далее готовы на все, мне кажется, в этой ситуации вообще без проблем. Имею в виду руководителей, конечно же, которые из-под палки могут одного забронировать и сохранить, а другого отправить, не спрашивая его желания или отсутствия такового. Значит, в приемную главу Башкирии с просьбами отозвать мужей пришли пять многотетных матерей. Прямо пришли уже на сей раз. Об этом рассказала аспектом одна из женщин на условиях анонимности. Сначала комментарии с аналогичными требованиями появились под постом главы республики. Например, Радих Фаритович, уделите нам немного времени, пожалуйста. Мы многодетные, приехали из разных районов, чтобы получить минуту вашего драгоценного времени. На что от имени администрации главы республики авторам таких комментариев советовали оставить письменное обращение в приемной? Женщина сообщила, одна из женщин э, нам, что всего в приемную Хабирова приехали 5 многодетных матерей, у которых по трое несовершеннолетних детей. Еще 22 женщины не смогли приехать. Их мужья находятся на территории России, в частности ее супруг в Белгородской области. При обращении в военкоматы отозвать мужей как многодетных они получили отказ, поскольку для этого нужно заменить мобилизованных. Вот опять же, да, про замену мы говорим. Теперь вся надежда на главу региона, который, по их мнению, в состоянии им помочь. Поэтому многодетные матери и хотят пообщаться с ним, но пока безуспешно. Но учитывая, что это произошло еще днем вчера, а вечером в ходе прямой линии Хабиров об этом вновь говорил и отметил, что все-таки тех, кто уже оказался в зоне боевых действий, отозвать не получится. Получится лишь тех, кто находится в зоне слаживания, и то предоставив им замену. В общем, говорить о том, что глава региона способен на чудо в этой ситуации, все-таки, наверное, это излишне оптимистично. Так, УФА-1. Фоторепортаж подготовили, посетив несколько военных комиссариатов в Уфе. Полицейские улыбки и баулы. Что происходит в военкоматах Уфы спустя месяц с начала мобилизации? Значит, корреспондент побывал накануне в военкоматах Уфы 26 октября. Что он там увидел? Военный комиссариат в Черниковке, по нашим наблюдениям, самый оживленный. На крыльце стояли мужчины с женами. Они тихо перешептывались. Таких пар немного. В начале мобилизации их было гораздо больше. Внутри рядом с турникетом стояли дежурный сотрудник военкома, охранник и трое полицейских. В двери заходили студенты. Они пытаются получить от Они-то и рассказали, что в самом здании, куда журналистов не пустили, находится много силовиков, которые следят за порядком. Раньше такого не было. В коридоре незаметно стояли пожилые женщины. Не похоже, что они собрались добровольцами. Как сообщил один из мужчин, они провожают своих близких. Сегодня у них отправка. И правда, на подоконниках стояли баулы с вещами, а женщины держали своих мужей за руки. Почти ни у кого в глазах нет слез и паники. Разве что у одной беременной женщины был обеспокоенный вид, утверждает корреспондент издания. Как рассказали в военкомате, отправить мобилизованных должны были в 2 часа дня. В три все еще были на месте. Дело в том, что затянулось оформление документов. Кто-то пришел раньше, кто-то позже. Мужчин и внутри не так много. Один из мобилизованных пришел в военкомат с женой и сыном. Будут прощаться. Как нам сказала Ирина, так зовут супругу. Она верит, что все будет хорошо. Я не боюсь, поделилась женщина. Из здания выходит бородатый мужчина, мобилизованный, его зовут Максим, ему 42, он военный пенсионер. Максим приехал в Уфу из Казахстана, где живет постоянно. В столице Башкирии он прописан и отсюда хочет уехать на СВО. То есть вот как. Он рассказал, его об этом попросили бывшие сослуживцы, с которыми он воевал в Течне. Дело в том, что Максим врач и он нужен в армии. То есть он живя в Казахстане в последнее время, но будучи прописанным в Уфе, наоборот, вернулся, получается, на, на родину для того, чтобы попасть в зону воевых действий. Так, вот такая вот статья. Тут очень много интересного, любопытного, такое, знаете, атмосферное, как обычно, публикация, как это бывает у наших коллег с 1 Поэтому, если вам интересно, что происходит на местах, почитайте. Тимур тут нам пишет и желает доброго утра и спрашивает, что думаете по поводу фразы Хабирова насчет пира во время чумы, во время Нового года? Новый год в Уфе будет? Ну, Новый год, разумеется, будет. Более того, тот же Хабиров, призывая экономить, вроде бы с одной стороны, отметил уже неоднократно, что праздничное настроение должно быть, дети не должны заметить ничего плохого, должны отпраздновать, получить подарки и так далее. Я уже видел комментарии касательно ключевой вот этой фразы, да, первое время чумы, что есть чума в данном случае, не является ли таковой искусственно созданная проблема в виде СВО. Тут точки зрения могут быть разные, хотя я склонен согласиться именно с такой оценкой происходящего. Так, теперь, друзья, давайте у нас еще несколько новостей есть, в том числе, кстати говоря, в некотором смысле положительных новостей. Сделаем небольшую паузу, у нас обещанный фрагмент. Вчера замечательный политолог Николай Евдокимов был гостем программы «Аспекты мнений», с Дмитрием Колпаковым они пообщались в ходе... э Продолжительного диалога, комментируя текущие события. Через несколько минут я вернусь, и мы продолжим наш утренний эфир. Почитаем оставшиеся публикации республиканской прессы.
2: ТАСС сообщает, что в МГУ создают курс военной журналистики для того, чтобы научить студентов профессионально освещать военные темы. Для чего это сейчас понадобилось? У нас целый рядов. Первый момент. Это как раз связано с военкором, но я думаю, что власть не совсем довольна тем, как это все развивается, и полагает, что военные корреспонденты, они ведь излишне самостоятельны, провоцируют лишние какие-то общественные настроения с точки зрения власти. Нагнетает Да, нагнетает Не являюсь представителем журналистского сообщества Я не знаю, была ли ранее там какая-то специальная военная подготовка а В частности, позицию там Известного нашего телеведущего Башкирия Замата Саитова Который считает, что вообще журналистики не бывает там, Военной, там, политической или спортивной Или какой-то другой Потому что журналист, он либо хороший, либо плохой вот, А все остальное это от лукава С этим, наверное, можно спорить Наверное, военная подготовка Это какие-то особые там, требования могут быть ну, Во-первых, это военкоры Если не было специальной военной подготовки имеется в виду журналистской подготовки у них. А, вероятно, власть полагает, что они подают информацию не так, как это нужно было бы делать в этой ситуации. Нагнетают, как вы говорите. Во-вторых, у нас ведь Мединский недавно сказал, что вообще МГУ – это чуть ли не коллективный иноагент. Рассадник либерализма. Ну, наверное, это плохо, ведь либерализм – это же свобода. У нас либерализм – это теперь почти ругательное слово. А раз МГУ – рассадник либерализма, ну, самый удачный способ – это создать там отделение военных корреспондентов. Там-то точно либерализма никакого не будет. Вот. То есть тоже часть идеологической Посмотрите, мы же говорим о выстраивании идеологического спектра. То есть мы возвращаемся в этом контексте, в ситуацию Советского Союза, по большому счету. Но проблема большая состоит в том, что в СССР была четко артикулированная идеология, коммунизм, и было четко понятно, к чему советское общество идет. В России на сегодняшний день четко артикулированной идеологии, по сути, нет. Но говорится о том, что это традиционализм или консерватизм, да, если мы говорим о том, что традиционализм – это часть консервативной доктрины. Но образ будущего-то какой? То есть сделать все, как было раньше – Но это же не образ будущего. Как? Как в Советском Союзе? Но мы его ругаем потому что Путин регулярно критикует Ленина, например, за ту модель административно-территориального устройства, которую он предложил. Как в Российской империи, ну, кроме имперскости, что еще можно вынести из Российской империи в современную Россию сегодняшнюю? Ну, ничего, не сословное же общество, да? И не монархическое типа устройство. Поэтому образ будущего не виден, в отличие от СССР. Но понятно, что будет проводиться идеологическая работа. В контексте того, о чем вы говорили, курс военной журналистики, да, сейчас же и другая идея обсуждается, это введение высших учебных заведений, курса национальной идеологии, она, по-моему, называется, да? или государственной идеологии. Ну, Какой так... аналог научного коммунизма. Ну, его сравнивают с научным коммунизмом, но э, дело в том, что э, не совсем понятно, что такое национальная идеология. Она есть, вот э, если она есть, но ну, а каковы ее базовые принципы? Что это как необычный консерватизм? Если это не просто консерватизм, то в чем? Это какие-то элементы другой национальной доктрины. Ну, просто э, я как политолог не слышал о существовании так называемой российской идеологии, ее не существует. Есть классические традиционные идеологии, идейные доктрины, да? но они в равной степени могут присутствовать в любой стране, или, по крайней мере, в большинстве стран. А в чем смысл российской идеологии? То есть, с точки зрения науки, это нонсенс, не существует. Ну, вот вчера, допустим, Абаз Галямов написал себе в телеграм-канале, что у советской власти ничего не получилось с идеологией в вузах. А уж у нынешней-то подобно? У советской власти было намного больше времени, и до поры до времени у ней получалось. До поры до времени, а именно до где-то середины 70-х годов. А почему не получилось у советской власти Потому что та модель идеологии, которая предлагалась, она не соответствовала де-факто сложившемуся в Советском Союзе в 70-е годы обществу потребления, которое является вроде как продуктом западной цивилизации. Если мы говорим о сегодняшней России, в чем основные проблемы в российской власти? В том, что она строила и, в общем-то, построила за 30 лет после распада СССР в России общество потребления. Российское общество — это общество потребления, то есть по модели своего поведения это западное общество. Как бы там ни пеняли на Запад, в том числе те, кто свято уверен, в том что мы должны идем другим путем в своей жизни да вот образ жизни людей он в принципе западной. Ключевыми ценностями являются все-таки ценности материальной жизни для большинства людей. То есть это некое создание материального благополучия, достижение определенного уровня материального благосостояния, образование детей там, и так далее, и тому подобное. То есть вот такие вот вещи. И сегодня государство пытается вроде бы как сказать, ребят, так, стоп, мы опять будем возвращаться к тому, что ценности потребительского общества – это не наша угу. это чуждое нам, и будем возвращаться вот назад. Ну, куда назад? Во-первых, непонятно. Не в советский Союз же. А во-вторых, люди-то все равно, их модель поведения уже сложилась. И вот мы говорили с вами о том, что многие на словах, являясь сторонниками власти, на самом деле занимают позицию на ну, такого наблюдателя, как правило, да? Ну то есть вроде бы лояльны власти на словах, но де-факто игнорируют многие ее положения, там уходят в тень. Но это потому, что это невозможно изменить. То есть общество потребление уже сложилось в России.
0: Николай Евдокимов, политолог, был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. Вот тот случай, когда, я не могу не согласиться с ключевыми тезисами, которые он озвучил по поводу того, мы де-факто многие годы являемся обществом, которое живет по западной модели, и чтобы мы не пытались сделать, говорить, что Земля не круглая, а квадратная, все равно она таковой не станет, поскольку у нас это уже сидит внутри, на подкорке, на подсознании, и... Сколько бы мы ни пытались удаляться от так называемой западной модели, по крайней мере, исходя из того, как это декларирует президент России, этого сделать не получится. Ну да ладно. Должен сказать, что сегодня в программе «Аспекты мнений» еще один интересный гость. Генеральный директор компании «Уфанет» Искандар Бахтияров придет к нам в студию в 15 часов. А мы, точнее вы, должны, воспользовавшись случаем, соответственно, задать ему какие-то вопросы с помощью комментариев в социальных сетях. Так, тут Михаил продолжает рассуждать по поводу того, что сказал Хабиров касательно замены призывников. Речь идет о доплате. Кому и сколько, пишет он. Ну что ж, прослушать я сейчас вряд ли смогу, ну да ладно, я думаю, что даже если какая-то оговорка и прозвучала, то это именно оговорка, которую за уши не притянешь. Владимир пишет «Хороший политолог Евдокимов у вас, только упустил из виду, что товарищ Панасенков рассказал нам и вам, что строится в РФ «Бомбы и православие». Ну, вот, в общем, дискуссия пошла, да, ну, если еще и Бонасенкова рассуждать, то, наверное, у нас никаких сил и времени не хватит. Здесь мы все-таки э, говорим с нашими региональными башкортостанскими политологами, пока наше издание позиционируется исключительно как региональное. Так, э, у меня еще публикации остались, так вот, немножечко позитива, что ли. Экологический активист из Башкирии Рамис Телепкулов вышел на первое место в голосовании в конкурсе на премию Экопозитив 2022. Платформа для популяризации экологического образа жизни и развития экологического сообщества России Эко-Вики 25 октября объявила о втором этапе премии Экопозитив. Это народное голосование. Значит, «Экопозитив-22» – премия для поощрения граждан, инициативных групп и организаций, которые вносят вклад в сохранение природы, экологическое просвещение и защиту экологических прав. Значит, учредило его всероссийское движение «ЭКО». В премии предусмотрено 8 номинаций, в том числе Эко лидеры года, в которой участвуют телепкулов. Как сообщили организаторы премии, на конкурс поступило более 450 заявок по 8 номинациям. Голосование длится до 10 ноября. За пару дней руководитель общественной организации «Зеленый щит» Башкортостана Куштау Рамиса Терепкулов набрал более 600 голосов, или 57% от общего числа проголосовавших. Активисты движения участвуют в организации и тушения лесных пожаров, работают с обращениями по защите экологических прав граждан, организуют субботники, ведут просветительскую работу». Терепколов хорошо известен нашей аудитории. Бывало у нас, бывал в эфирах неоднократно, ну и надо сказать, заявил о себе вместе с соратниками в 2020 году на фоне событий на Куштау, на фоне именно защиты и спасения Куштау. Я думаю, что опять-таки об этом напоминать никому не нужно. Поздравляем Рамиса. Надеемся, что до конца голосования он лидерские позиции не утратит, а сохранит их и победит в итоге. Поэтому всем тем, кто кто его знает или не знает, а лишь сочувствует, я говорю, проголосуйте, если этого еще не сделали. Так, Минстрой Башкирии тем временем продолжает находить отмазки, и он связал в итоге проблемы при возведении кардиоцентра в Уфе с санкциями. А с чем же еще? да? У нас, помните, школу в Инорсе достроить не могли, потому что санкции. И вот теперь кардиоцентр. Глава Минстроя Родин об этом сообщил, в том числе тут помимо санкций есть еще необходимость, которая следует из санкций, необходимость изменения проектной документации. Цитата. «Строительство объекта пришлось на период ограничений, вызванных распространением коронавируса, и период введения недружественных странами санкций в наш адрес», — сказал Родин. По его словам, потребовалось время на замену части медицинского оборудования, производимого в недружественных странах. Также министр добавил, что поправки в проект вносились из-за роста цен на стройматериалы. Новый корпус кардиоцентра планируется создать в 2023 году. Ранее прокуратура вынесла Егору Родину предостережение о недопустимости сры- срыва сроков строительства. И вот таким образом, соответственно, он ответил на это самое предостережение. Так, житель Уфы после телефонного разговора лишился 3 миллионов рублей. Друзья, пожалуйста, будьте бдительными хотя бы вы. Речь о традиционном телефонном мошенничестве. 68-летний мужчина лишился трех миллионов рублей. Все началось с обычного телефонного звонка. К горожанину позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Совместными силами аферисты убедили пожилого человека, что на него пытаются оформить кредит. Якобы для защиты денег мошенники предложили перевести деньги на счет, который они назвали безопасным. Пенсионер так и поступил, лишившись своих сбережений. В МВД напоминают, что когда вам приходит подобный звонок, вы всегда можете обратиться в свой банк по официальному номеру. Сообщается ссылка на МВД издание здание пруфы. Друзья, пожалуйста, будьте сами внимательны и предупредите всех близких. Никогда не соглашайтесь ни на что, если вам поступил именно входящий звонок. Всегда можно его прервать, обратиться по официальному номеру вашего банка изначально со своей стороны в том числе по бесплатному телефону и всегда можно легко убедиться что предыдущий звонок это был звонок мошенников даже если это звучит очень и очень убедительно они Как говорят, прокачались и дикция, и голос, и сотрудники МВД, так называемые, выглядят в этих звонках очень убедительно. И даже фон на заднем плане в виде такого колл-центра, знаете ли, где какие-то шорохи происходят, какие-то возгласы, это все очень красиво сейчас выстраивается. Но правдой не является это мошенничество. Будьте внимательны. Итоги переписи, кстати, у нас официально подвели, по-моему, уже не в первый раз. И по ее данным УФА в итоге вошла таки в первую десятку крупнейших городов России с результатом 1 миллион 140 тысяч человек. По данным Росстата за межпереписной период прирост населения в Уфе составил 10%. Благодаря этому город смог обойти Ростов-на-Дону и Омск миллионникам УФА в первом была признана в 1980 году. Всего у нас в России насчитывается 16 миллионников. За последний период, прошедший между переписями, к списку добавились Пермь, Воронеж, даже Краснодар и Красноярск. О как! А в обозримом будущем в численности в миллион человек могут достигнуть еще 5 городов. Лидеры это, разумеется, Москва с 13 миллионами и Петербург с 5 миллионами 600 тысячами человек официально, которые там не только прописаны, но и живут. Так, э, депутаты Башкирии, как и многие другие, как известно, стали соавторами законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ. И УФА-1 пообщалась с ними, за что им большое спасибо. Ну, буквально пару цитат, я думаю, вы сами все поймете. Депутат Римма Утяшева считает, что в стране необходимо запретить все, что противоречит представлениям о традиционной семье. «Мы за нормальные ценности. У нас есть закон, запрещающий однополые браки, гей-парады. Кому это нужно? Это вообще противоречит нашей Конституции, нашему устою. Мы в многонациональной России», — заявила Утяшева. Причем здесь многонациональность интересна. Да уж, по ее мнению, у людей с нетрадиционной ориентацией могут быть проблемы с психикой. Пропагандировать их ценности детям нельзя». Хотя еще в конце 80-х Всемирная организация здравоохранения признала, что никаких проблем с психикой у этих людей нет. Это естественный природный процесс. У нас нет такого родитель-один, родитель-два. У меня, как у врача, всегда возникает вопрос, нормально ли все с психикой у людей за пределами России. Ага, все сумасшедшие в мире и только в пределах России люди здоровые. Боже мой, какие же у нас депутаты. Стыдно. Ой, ладно, утяшиво, но вот тут вот Эльвира Айткулова, в общем-то, туда же. Значит, информационная работа, которая велась на протяжении многих лет во всем мире, привела к тому, что стираются границы, нормы и становится модным не просто менять ориентацию, но и пол. Нам необходимо защищать свои не только территориальные границы и суверенитет, но и свою духовную культуру. Ну, чуть помягче, конечно, она высказалась, не столь кринжово, как сейчас говорят, да? Депутат заявила, что ужесточение запрета необходимо, чтобы оградить общество и особенно детей от того культа нетрадиционных отношений, который постепенно стал формироваться в России. Он прямо формироваться стал, да? Вот почему я не заметил, почему люди замечают, а я вот не замечаю, да? Она подчеркнула, что за рубежом в последние годы ведется именно пропаганда. Зачем, спрашивается, вот она ведется. Вот логика у людей есть, нет хоть какая-то? Причинно-следственные связи. Вот, то есть они считают, что на государственном уровне там ведется пропаганда, чтобы что. Знаете, вот в уголовном праве, вообще, насколько я вот успеваю судить по тому, что знаю из области права, у преступления есть несколько составляющих, в том числе вина, умысел, да, то есть, когда тот или иной проступок бессмысленен, умысла обычно нет и, соответственно, это смягчающее обстоятельство. В данном случае утверждается, что у них у всех есть умысел его пропагандировать. Видимо, чтобы в конце концов, я не знаю, там численность населения падала в этих странах, что ли. Она там и так падает. Нет логики в том, чтобы это было умышленно. Это естественный природный процесс, который невозможно вот под эту логику подвести, хоть как не старайся. В общем, дальше Рифат, точнее Рафаэль Марданшин туда же, соответственно, Кто еще тут у них? Ну все, в принципе, больше они никого опрашивать не стали. Хотя, наверное, если бы остальных опросили, примерно ту же самую картину бы увидели. Доброго утра нам желает Артур Кинг. Вам того же желаю, Артур. Большое вам спасибо за приветствие. Запрещенные заблокированные в России Дель Реали большую публикацию также сделали, рекомендую ее, как башкортостанские батальоны участвуют в спецоперации с Украиной. Тут очень любопытные вещи публикуются со ссылкой на расследовательскую группу «Conflict Intelligence Team». Она у нас, насколько я помню, тоже и на агенты запрещена и так далее. Ну так вот, эта группа, она исследует данные, изучает их на месте и раскрывает завесу тайны над теми вещами, которые у нас официально не озвучивают. А именно, например, где те или иные батальоны конкретно проходят боевую службу. Так вот, выясняется, что, например, башкирские батальоны находились в Тотском. И там формировалась 72-я отдельная мотострелковая бригада, которая должна была войти в состав третьего армейского корпуса вооруженных сил, который формировали в Мулино Нижегородской области. Как предполагает аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, пашкортостанские, татарстанские и некоторые другие региональные батальоны вошли в состав этой бригады. В общем, эти и другие подробности тут есть. Понятно, что за чистую монету все принимать нельзя, ну как и другую информацию тоже, так называемую официальную. Но это, мне кажется, может быть очень важной информацией для тех, кто хочет все-таки понять, а что же на самом деле происходит там, а не только здесь. Вот такая у нас, друзья, картина. Картина у нас такая. Буду я завершать нашу утреннюю встречу. Плотненькая сегодня она оказалась. Это, наверное, хорошо, что есть о чем поговорить. Но я вернусь с Олегом Арефьевым в программе «Аспекты городской среды». Поговорим о вещах более приземленных, но, скажем так, важных, важных здесь и сейчас. Потому, потому что они нас окружают в жизни постоянно. Это наш комфорт, наше удобство. Так вот, аспекты городской среды у нас по плану в 10, а в 15 у нас аспекты мнений с гендиректором компании Уфанет Скандаром Бахтияровым. Берегите себя. Берегите своих близких. Увидимся в эфирах Аспектов. Читайте новости в режиме нон-стоп на сайте и в телеграм-канале. До свидания.